0: Ciências, quebrando fronteiras.
1: Oi, galerinha, é, eu me chamo Helder, sou licenciado do curso de Ciências da Natureza e faço parte do programa institucional de bolsas de iniciação à docência, o PIBID.
0: Fala, galerinha, me chamo Vitor, sou da mesma turma do Helder, e hoje vamos ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre
1: tempestades e raios, com algumas curiosidades. É, hoje vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades, como o Vitor já falou, sobre raios e tempestades. E para a gente entender melhor sobre raios e tempestades, primeiro a gente precisa falar e aprender sobre nuvens. Então, vem com a gente e aprenda um pouquinho sobre as nuvens.
0: Isso mesmo, Helga. De modo geral, as nuvens vêm da condensação da água da atmosfera. E o que seria isso? Então, a água evapora e lá em cima ela forma as gotículas de água, que podem ficar su super resfriadas e dependendo da altitude que a nuvem estiver, essas gotículas elas vão virar gelo. A tempestade ela é um fenômeno natural que normalmente está associada a chuva ou ao granizo, o vento e a trovoada.
1: É, vocês sabiam que as nuvens de tempestades é, elas são diferentes das outras nuvens? Elas são maiores, têm uma extensão vertical maior, que significa que da base da nuvem até o topo ela é mais alta e as gotículas de água que formam estas nuvens são super esfriadas.
0: Isso. Os efeitos mais visíveis de uma tempestade são os relâmpagos, os trovões e ventos fortes. As tempestades podem é, se apresentar de duas formas. Primeira forma, tempestades isoladas ou locais, que têm um tempo médio de duração de 30 minutos e acontecem em apenas um lugar por vez, é, tem tamanho de 10 a 20 quilômetros. E a outra forma de tempestade são os complexos convectivos de mesoescala, ou, numa linguagem melhor, tempestades organizadas. As tempestades organizadas, elas acontecem em grupos e podem ter centenas de quilômetros. São mais fortes, duram em média de 10 a 12 horas e ocorrem principalmente à noite, acompanhada de ventos mais fortes
1: e até granizo. E olha que interessante, em um momento pode estar acontecendo cerca de 2 mil tempestades na Terra. Ao mesmo tempo, isso equivale a 50 mil tempestades todo dia e cerca de 16 milhões de tempestades por ano, ocorrendo mais sobre continentes do que em oceanos, principalmente nas regiões tropicais e temperadas. E a estação do ano em que elas normalmente acontecem é no verão. Vocês sabem
0: qual é o país que mais cai raio? Bem, como a zona tropical, que é a área central onde o clima é mais quente e, consequentemente, é a área que, mais nuvens, que tem mais nuvens do tipo que produzem raios, então, o Brasil é o maior país nessa região da Terra e é aqui onde mais caem raios são 77,8 milhões de raios por ano pois é o Brasil é o país onde mais cai raio em geral as tempestades organizadas se apresentam com uma ou mais características como granizo, ventos fortes, tornados e relâmpagos e aí já vem aquelas perguntas como surgem os raios e os trovões como são formados
1: é isso aí, Vitor. Vamos lá. Para acontecer um raio, as diferentes temperaturas no interior da nuvem geram correntes de ar opostas. O ar que desce, é, chamamos esse ar que desce de descendente. E o ar que sobe, chamamos de ascendente. E eles estão... E eles, então, é, essas correntes causam uma bagunça, vamos dizer assim, dentro da nuvem, que fazem as partículas de granizo e os cristais de gelo se chocarem, gerando uma carga elétrica. Já o trovão é
0: o barulho que o raio faz ao atravessar o ar. Os raios são tão fortes e têm tanta energia que ao passarem pela atmosfera provocam
1: um ruído muito grande. É, você sabia que essa energia é tão grande que se atingir uma pessoa, ela pode morrer? É, pois é. Quase 24 mil pessoas morrem todos os anos no mundo em incidentes envolvendo raios. É tanta energia que um raio tem, que o um único raio tem, é, que ele pode ser suficiente para torrar 160 mil fatias de pão. Olha só. É, sabia que dá para saber mais ou menos onde um raio caiu? Pois é. Só prestando atenção no tempo entre o raio e o relâmpago e o trovão. Assim, quando você vê o clarão do relâmpago ou o raio, comece a contar os segundos. Aí, quando ouvir o som do trovão, pare de contar. Depois, faça essa divisão é, de segundos que você contou por três. Vamos dar um exemplo. É, você contou até 12 segundos entre o relâmpago e o trovão. Aí, você pega esses 12 segundos dividido por 3, que dá 4 segundos. Isso significa que o raio caiu aproximadamente 4 quilômetros do local onde você está. Interessante isso, né, Vitor? Bem interessante, Alda. E aí agora a gente
0: passa para aquela parte de mitos e verdades sobre raios, trovões,
1: tempestades, né? É. é.
0: Agora que já falamos
1: o que são tempestades, raios e trovões... Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades desse tema. Já ouvimos muitas histórias sobre esse tema ao longo da vida. E em algum momento é, nós nos perguntamos se era mito realmente ou verdade. Então vamos lá? Helder, mito ou verdade que o trovão e o relâmpago acontecem juntos? Verdade, Vitor. Eles acontecem juntos. Mas nós vemos primeiramente o relâmpago. E depois ouvimos o trovão. E isso acontece porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. E então demora um pouco para ouvirmos o som do trovão. E aí, Vitor? é Mito ou verdade? Um raio pode cair duas vezes em um mesmo lugar? É verdade, viu? Pode cair. Geralmente os raios caem
0: mais de uma vez em um mesmo local. Isso acontece principalmente em lugares onde tem... Muito raio, como por exemplo, podemos citar o monumento do Cristo Redentor, que é atingido
1: anualmente por cerca de seis raios. É, como você falou, é, aí no Cristo Redentor, vamos lá. Mito ou verdade? É, que um raio já, já danificou o Cristo Redentor? Verdade, o fato aconteceu em 2014. Foi quando um raio danificou... É, dois Dedos do Cristo, lá no Rio de Janeiro. É, vamos lá com mais uma. Mito ou verdade? Um raio pode atingir uma pessoa diretamente? É verdade. A chance de uma pessoa ser
0: atingida diretamente por um raio é muito baixa, sendo em média menor do que um para um milhão. Mas sim, pode acontecer. Eu tenho mais uma perguntinha aqui para tu.
1: Mito ou verdade? Espelho atrai raios? Não, isso é mito. Essa crença surgiu na época que, em que os espelhos tinham grandes molduras metálicas. Essas sim, são grande atrativo para raios. É... Bom, galerinha, ficamos por aqui com essas curiosidades que trouxemos isso sobre aí. esse assunto e até a próxima. Até a
0: próxima, valeu.